0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast. Mein Name ist Fabian, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und heute sprechen wir über die Frage, wie viel Mensch tatsächlich ins Business reingehört. Und ich freue mich auf die Folge, wir haben kurz vor Weihnachten, es ist irgendwie verrückt, dass das Jahr schon wieder zu Ende gegangen ist. Und dieses Jahr hat auf einer menschlichen Perspektive für mich ganz, ganz viel bewegt. Und diese Frage Mensch stellt es ja immer wieder und ist ja auch in unserem unternehmen so tief verankert wenn ich mir ein unternehmen anschaue und ich gucke mir das an was da draußen passiert an trends dann reden wir viel über digitalisierung wir reden über die agilisierung wir reden darüber kosten zu sparen umsätze zu steigern über wachstum und über die weiterentwicklung der eigenen organisation über die umsetzung von träumen von visionen von gedanken und da stellt sich doch die frage drin wozu machen wir das alles und Warum sollten wir das alles überhaupt machen? Der für mich relevante, spannende Aspekt da drin ist natürlich der Mensch, weil alles, was da drin passiert, doch von Menschen getrieben wird und von Menschen gemacht wird. Und jetzt stell dir mal die Frage: Warum sollte ein, eine Person, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, so viel Zeit ihres Lebens in den Job reinbuttern, um irgendwas zu erreichen? Also, warum sollten wir überhaupt so viel Energie in irgendwas reinbringen, um? Wofür? Also wof, wofür willst du 10 Stunden am Tag arbeiten, 20 Stunden ähm, vielleicht arbeiten, wenn du gerade in einer extrem High-Phase bist? Okay, das war Schwachsinn, keine Arbeit, 20 Stunden. Doch, Elon Musk tut das. Warum sollte Elon Musk 20 Stunden irgendwie arbeiten? Und da stellt sich doch immer dann wieder dieser Punkt ein, dass wir das doch für andere tun. Also es gibt diesen schönen Satz, der sagt, wenn du mit dir alleine glücklich bist, dann kannst du mit einer Person dein Glück teilen. Wenn du in der Community bist von lauter Menschen, mit denen du gemeinsam glücklich bist, coolen Kram machst, für die du dich freust, da kannst du mit unfassbar vielen Menschen dein Glück teilen. Und natürlich sind wir heute in diesem ganzen Selbstoptimierungswahn in so einer Phase drin, wo es heißt, hey, du musst mit dir alleine happy sein und wenn du jetzt irgendwie eine Sehnsucht hast nach einer anderen Person, oder danach im Job deine Kollegen im Büro zu sehen. Dann hat das was nur mit deinem Mindset zu tun und bla 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 bla. Und das wird meistens von Leuten erzählt, die nicht in, oder in einer Situation sind, in der eine gewisse Fülle da sind und die vielleicht auch nicht das Problem verstehen, in dem du dich gerade befindest. Ehrlicherweise, wenn ich mir mein Berufsleben anschaue und mir überlege, was die Momente sind, die mit Abstand am meisten Spaß gemacht haben, dann sind es immer die Aktionen, die ich mit anderen Menschen zusammen gemacht habe. Dann sind es die Einzelcoachings, die ich hatte, wo danach so ein Moment war von Bäm, ja, das war total geil, da haben wir Bock drauf. Dann waren es die Gruppentermine, wo wir gemeinsam an einem Problem gearbeitet haben. Dann waren es auch mal die jetzigen Diskussionen, in denen wir agiert haben. Es war für mich ganz oft das Zusammensein mit anderen Menschen, das eine wahre Freude gebracht hat im Kontext des Businesses. Wenn du dir jetzt ein normales Business mal anschaust, dann ist vollkommen klar, Unternehmen bestehen aus Menschen und dem Rahmen, der gesetzt worden ist. Und ja, es gibt Unternehmen, die sind super automatisiert und da passiert ganz, ganz viel von alleine. Aber ehrlicherweise, diese Vollautomatisierung ist ja langweilig, weil da machst du das Nächste. Also wenn du jetzt echt was hättest, was komplett automatisiert ist, dann suchst du einfach das nächste Thema, mit dem du dich beschäftigst. Und das machst du immer mit anderen Menschen zusammen. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie Menschen ticken, dann sind wir ein Konstrukt, das die ganze Zeit Gedanken hat, die ganze Zeit Emotionen produziert und vor allem in der Lage ist, in die Vergangenheit zu schauen und in die Zukunft zu schauen. Und in der Zukunft mannigfaltige Szenarien zu sehen, von Möglichkeiten, die extrem cool sind, bis zu Panik, Sorgen, Angst. Warum ist das so? Unser Hirn ist natürlich darauf programmiert, dass wir überleben. Am Ende sind wir äh, ein, ein Lebewesen, das als Ziel hat, zu leben und sich weiter fortzupflanzen. Das ist in unseren Genen einfach unfassbar tief verankert und das zeigt sich ja auch immer wieder in der Art und Weise, wie wir agieren. Also vor allem das Überleben zu sichern. Jetzt haben wir Ängste vor potenziellem Sterben, die gar nicht mehr so relevant in der heutigen Zeit sind. Es gibt selten Tiere, die in der Lage sind, dich zu töten. Wir sind bei, bei, vor Unfällen ziemlich gut geschützt, weil wir halt aufpassen. Wir haben eine gute Nahrungsmittelversorgung, wir haben einen guten Schutz vor Kälte, wir haben einen guten Schutz vor Krankheiten. Wir sind prinzipiell ziemlich überlebensfähig geworden. Trotzdem haben wir wieder diese Ängste. Und hier kommt ein ganz verrücktes Ding. So oft denken wir, dass wir alleine sind damit. Wenn du im Raum mit 100 Leuten bist und du hast eine Sorge vor irgendwas, dann denkst du, du bist der Einzige. Das ist wie in der Uni, wenn jemand was nicht verstanden hat oder du bist in ein Business-Meeting, jemand hat was nicht verstanden und er hebt die Hand und sagt so, hey, ich habe es nicht verstanden, kannst du nochmal erklären. Und zehn andere sagen so, ja, ich habe es auch nicht verstanden. Und bis zu dem Zeitpunkt dachtest du, du bist gerade die einzige Person, die es gerade nicht verstanden hat. So ist es halt äh, meistens nicht. Wir sind so sozial auf einer Ebene unterwegs mit unseren Emotionen, mit unseren Gedanken typischerweise. Alles, was wir denken, fühlen, handeln, äh, was wir denken und fühlen, ist bei irgendjemand anderem wahrscheinlich auch schon mal durch den Kopf oder durch den Bauch halt gegangen. Und das ist doch der Trick des ganzen Businesses. Business ist hochmenschlich. Es geht nur um Mensch. Und wenn ich die Frage beantworte, wie viel Mensch gehört ins Business, dann 100% davon. Und wie viel Fokus sollten wir auf Menschen legen? Viel, viel mehr, als wir es tun. Die Frage, es ist immer das Gleiche mit jedem Kunden, mit dem ich zusammenarbeite. Wir wollen den Prozess optimieren. Okay, was willst du erreichen? Ja, weiß ich nicht. Fehlende Klarheit. Okay, wer ist denn wie beteiligt und was passiert denn hier überhaupt? Und dann merkst du relativ schnell, dass das größte Problem ist, dass die beteiligten Menschen nicht wissen, was sie gemeinsam machen wollen. Weil es nicht mehr so simpel oft ist, wie halt damals. Damals war ganz klar, da ist das Mammut das wollen wir zusammen jagen gehen. Es gibt ein ganz klares Ziel. Es hat einen ganz klaren Impact. Wenn wir das Mammut schaffen, haben wir einen vollen Bauch. Wenn wir es nicht schaffen, haben wir keinen vollen Bauch. Okay, und dann go for it. Und dann findest du gemeinsam einen Weg, um das Gebacken zu bekommen, als Gruppe. Du organisierst dich über Raum, über Zeit. Es funktioniert sozusagen, weil es die Gruppe dieses gemeinsame mammutjagen ding hat. Aber wie klar ist denn heute, welches Mammut du jagst? Also, mal ganz ehrlich... Welches Unternehmen haben Ziele, wie wir müssen wir Umsatz machen? Aber sagst du, naja, das ist ja so, als wenn ich sagen würde, ich muss fünf Mammuts jagen. Und ich sag so, ja, aber ich habe ja genug Essen im Kühlschrank. Also, macht gar, ich, ich muss das Mammut nicht jagen gehen. Warum soll ich denn das Risiko eingehen, jetzt das Mammut jagen zu gehen? Kann Kannst nicht jemand anderes jagen? Boah, ich hab, also mir geht es gut gerade, ne? Ich muss das überhaupt nicht machen. Und schon fängt es an, herausfordern zu werden. Und das passiert in Unternehmen doch die ganze Zeit. Und ich mache dieses Beispiel äh, momentan so gerne, weil wir jetzt praktisch ins neue Jahr starten und so viele Menschen mit Vorsätzen starten. Und die Vorsätze sind sowas wie, ich will dann abnehmen. Ich will irgendwie fünf Kilo weniger haben. Das ist ein scheiß Ziel. Das ist dieses, dann sagt dein Körper, ja, aber mir geht es gut gerade. Also es hat gar keinen Vorteil abzunehmen. Warum sollte ich das denn überhaupt tun? Es ist was anderes, wenn du dir als Ziel setzt, ich möchte 10 Klimmzüge schaffen als Mann oder ich möchte 20 Liegestütze schaffen als Frau oder ich möchte an einem Marathon teilnehmen oder ich möchte auf dem Spinningbike eine bestimmte Wattzahl irgendwie schaffen auf eine halbe Stunde. Das sind Ziele, wenn du da einen harten, harten Grund für hast das tun willst, dann bewegt sich was nach vorne und dafür musst du eine Notwendigkeit einfacher schaffen. Und da wird es spannend. Ich merke das bei sportlichen Zielen auch. Ich werde nie wieder ein Gewichtsziel setzen, sondern immer nur Kraftziele. Und hinter die Kraftziele muss sozusagen eine Begründung kommen, warum du darauf Bock hast. Und als Begründung reicht auch, ich will. Du musst nicht groß psychologisch erklären kann, warum. Du musst nur innerlich spüren, ich will das. Und wenn du innerlich gesetzt hast, ich will das, dann geht es nach vorne. Ich habe das momentan mit äh, Crossfit und ähm, olympischem Gewichtheben. Ich möchte einfach in die Lage kommen, was vom Boden aufzuheben und über meinen Kopf zu drücken und die Technik dafür lernen. Ich habe da Bock drauf. Das ist eine Fähigkeit, die ich mir aneignen will. Genauso wie ich gerne mehr lesen möchte, um mehr die Welt zu verstehen und ähm, auch da eine kleine Routine für haben will. Und dann verändert sich das so? Und dieses Mehrlesen ist zum Beispiel für mich auch eine Sache, wo ich mir einen Plan gemacht habe. Welche Bücher lese ich? Warum? Zum Beispiel lese ich gerade Factfulness von Hans Rosling, um meine Weltsicht ähm, mal zu adjustieren auf die aktuellen Daten. Ich möchte dieses Jahr die Autobiografie von Will Smith lesen, weil ich das einen unfassbar äh, beeindruckenden Menschen finde. Darwin steht bei mir auf der Liste, weil ich mehr noch verstehen will, wo so grundsätzliche menschliche Entwicklung herkommen. Ich möchte was von Young dieses Jahr lesen, um in die Philosophie ein bisschen einzusteigen, um anderes, andere Perspektive auf die Welt nochmal zu bekommen. Und das sind Dinge für mich, die habe ich mir schon festgelegt. Und zwar nicht auf dem Grund von, ich will irgendwie jetzt Young lesen, oder ich will, ich, will, ich, will, nimm will Smith, ich will Will Smith lesen, weil ich irgendwie Will Smith mal gerne lesen will, sondern weil ich verstanden habe, dass der Typ ein hartes Mindset hat, von das mein Ziel und ich erreiche das, und ich verstanden habe, dass er heute extrem viel mit Achtsamkeit, Meditation und Liebe macht, und ich das verstehen möchte, wie dieser Switch passiert ist, und wie diese beide Welten untereinander gebracht hat. Diese neue Information möchte ich verstehen. Und das sind doch wieder Themen, die nur menschenbezogen sind. Das hat nichts mit ähm, nichts damit zu tun, dass ich daraus, da, dass ich da irgendwie meinen Prozess des Lesens verbessern will. Ich bleibe mal in dieser äh, Bildsprache oder nicht, wie gesagt, ja kein Bild, aber in dieser Sprache von, wie wir halt in Unternehmen so häufig agieren. Ne? Also im Privatleben würdest du ja niemals sagen, ich muss meinen Prozess des Lebens, äh, Lesens mal optimieren oder ich muss jetzt mal mein Haushaltsbuch digitalisieren oder so. Das ist ja Schwachsinn. So. Du sagst, ich habe ein bestimmtes Thema, ich habe keine Übersicht über meine Finanzen, ich will das lösen. Das ist die Sache, um die wir halt reden. Wenn wir jetzt also die Frage stellen, wie viel Mensch gehört ins Business? Dann ist die Frage nur Mensch. Business ist Mensch. Und die Frage, welchen gesellschaftlichen Mehrwert wir da miteinander bringen. Und die Frage, welche Wertschätzung wir miteinander einfach leben. Die Art, welche Beziehung wir haben. Weil du gehst morgens ins Büro rein und dann sind da andere Menschen und du erledigst einen Job und dieser Job hat eine Auswirkung auf andere Menschen, und diese Menschen haben alle Gedanken und Emotionen. Und zu sagen, dass sowas wie Emotionen nicht ins Business reingehört, dass wir nicht mal wütend oder traurig sein dürfen, hey, das funktioniert nicht. Stell dir vor, du bist in der Gruppe und willst das Mammut jagen. Und einer hat total Angst, dass was schief geht. Bevor du in den Kampf zum Mammut gehst, wäre es doch super, wenn der sagen würde, ich habe gerade Schiss, Leute, und du den beruhigen könntest, damit er mit einem klaren Kopf und voller Energie in den Kampf reingeht. Wenn jemand sagen würde, ich habe emotional die Bedenken, dass wir das Mammut jetzt töten, weil ähm, das ist auch ein armes Mammut und das ist auch ein Gefühl, dann könntest du sagen, ja, aber schau mal, sonst sterben wir, weil wir nichts zu essen haben. Oder vielleicht findest du eine Alternative dazu, anstatt gegen das Mammut vorzugehen. Die ganzen Emotionen, die da drin sind, die sind so wichtig und starke Lieder schaffen dann dieses Gefühl von Sicherheit, dass die Gruppe denkt, okay, wir gehen jetzt dafür. Wir wissen, wozu wir das machen. Wir wissen, welchen Impact das hat. Wir wissen, dass gerade ganz viel Emotion im Raum ist, dass ganz viele Gedanken im Raum sind. Und trotzdem entscheiden wir uns dafür, den Weg jetzt zu gehen. Weil wir als Gruppe, als menschliche Gruppe, das tun wollen. Und das gehört ins Business. Und genau das tun wir nicht mehr. In dieser Gruppendynamik klarzumachen, welchen Impact erzeugen wir jetzt. Wozu machen wir das? Warum machen wir das? Was sind für Gedanken und für Emotionen im Raum? Hier genauer hinzuschauen ist für 2022 eine ziemlich gute Aufgabe, weil Menschen gehören ins Business. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne ein Abo da und dann sehen wir uns schon zum nächsten Podcast wieder. Ich wünsche dir einfach jetzt ein paar entspannte Weihnachtsfeiertage und wir hören uns zwischen den Jahren in der nächsten Folge. Bis dann.